0: Er kann es wirklich nicht lassen Donald Trump versucht es noch einmal Erst vor wenigen Tagen gab er auf seinem Anwesen in Mar a Lago in Florida bekannt 2024 noch einmal für das Amt des US-Präsidenten antreten zu wollen. Kaum sind also die Midterms, die Zwischenwahlen geschlagen, beginnt im Grunde schon der nächste Wahlkampf in den USA. We will win because we will fight with every measure of our strength and with every ounce of our energy to lift up the working men and working women of America and to restore the fabric of this nation. The radical left Democrats have embraced an extreme ideology of government domination and control. Our approach is the opposite. One based on freedom, values, individual responsibility and just plain common sense. It's common sense. Trumps typische Rhetorik. Mittlerweile hat man sich an sie gewöhnt. Doch warum haben die USA und auch die Republikaner nach vier Jahren Amtszeit, dem Sturm aufs Kapitol und mehreren laufenden Untersuchungen rund um diese Ereignisse noch nicht genug von Donald Trump? Mein Name ist Anna Wallner. Heute ist Freitag, der 25. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Schön, dass Sie uns hören. Presse Play. Was wichtig wird. Hat dieser Mann tatsächlich noch einmal Chancen auf das Präsidentenamt? Und ist das im Sinne der Republikaner? Kann der laufende Untersuchungsausschuss Trump vielleicht noch ausbremsen? Über all das hat meine Kollegin Christine Meyerhofer mit der Pressekorrespondentin in den USA, Elisabeth Postel, gesprochen.
1: Hallo Elisabeth. Hallo Christine. Trump scheint ein schlechter Verlierer zu sein, trotzdem oder vielleicht gerade deswegen probiert er es noch einmal. Er hat vergangene Woche angekündigt, 2024 wieder für das Amt des Präsidenten anzutreten. Welchen Eindruck hattest denn du von dieser Bekanntgabe und welche Reaktionen gab es darauf?
2: Ich glaube, man muss da ein bisschen zurückschauen, um diese Ankündigung auch nochmal richtig zu verstehen. Donald Trump hat sich im Mittwoch Wahlkampf der Republikaner nämlich eigentlich anfangs sehr zurückgehalten. Und erst als klar wurde, dass die Republikaner möglicherweise mit einem sehr guten Ergebnis rechnen können bei den Mittermwahlen, hat sich Trump einfach wieder stärker auf die Bühne gestellt und stärker eingemischt. Und es war sogar so, dass es geheißen hat, er könnte vor den Zwischenwahlen, vor den Kongresswahlen seine Kandidatur schon bekannt geben und sozusagen davon profitieren, dass die Republikaner mit einer guten Stimmung offenbar rechnen konnten während des Wahlkampfs. Und dann kam alles anders. Und ich finde, diese Ankündigung, die wir da gesehen haben letzte Woche in Mar-a-Lago, das war ein Trump, der sehr äh, energielos vielleicht schon war, also sicher kein Gewinnertyp. Und die Zahlen, wie du erwähnt hast, deuten ja auch darauf hin, dass es auch an ihm lag, dass die Republikaner vielleicht nicht diese große Welle, diesen großen Sieg einfahren konnten, mit dem sie gerechnet hatten. Wie
1: waren jetzt die Reaktionen auf diese Ankündigung, vielleicht insbesondere innerhalb der eigenen Partei?
2: Ganz interessant war da ein Blick auf die konservative Medienlandschaft. Es gibt von dem News Corp-Unternehmen, also von einem großen Konglomerat von Rupert Murdoch, die New York Post, die lange eine Unterstützerin von Donald Trump war. Die hatte das nicht mal am Titelblatt. Also da war es einfach nur eine Zeile, wo irgendwie stand, ein Mann in Florida macht eine Ankündigung. Eh klar, ist schon lustig. Aber es war auch eindeutig, dass sozusagen dieser große... Unterstützungswagen abgefahren ist und dass Trump sich nicht mehr auf seine alten Verbündeten verlassen kann in gewisser Weise. Das heißt, innerhalb der Republikanischen Partei hat das jetzt keinen riesigen Anklang gefunden. Und ich habe mir vor unserem Gespräch jetzt auch noch ein paar aktuelle Umfragen angesehen. Innerhalb der Republikanischen Wählerschaft ist es sogar so, dass Unterstützer sagen, ja, sie finden, Trump ist ein guter Politiker, aber die Zahlen hier gehen zurück und nehmen gar nicht zu. Das heißt, wenn Trump sich gedacht hat, dass er durch diese Ankündigung seiner Kandidatur für die Präsidentschaftswahl Zuspruch gewinnen kann nach Midterms, dann ist das definitiv nicht der Fall.
1: Jetzt hast du schon gesagt, die alten Verbündeten sind verloren gegangen. Das scheint aus der Ferne wenig zu überraschen. 2020 verliert. Trump bei den Wahlen gegen Joe Biden. Er schafft es nicht, diese Niederlage anzuerkennen. Bis heute macht er immer wieder Andeutungen bei der Wahl, sei es nicht mit rechten Dingen zugegangen. Und im Jänner 2021 erfolgt dann der Sturm aufs Kapitol, mit dem sich zuletzt ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss und Untersuchungen des Justizministeriums beschäftigt haben. Was ist bei diesen Untersuchungen bis jetzt herausgekommen? Also
2: die strafrechtliche Seite ist nach wie vor offen. Da gibt es verschiedene Untersuchungen in verschiedenen Bundesstaaten, unter anderem in Georgia, wo untersucht wird, ob Politiker unter anderem auch Donald Trump versucht haben, auf Behörden, auf Politiker einzuwirken, das Ergebnis von der Wahl 2020 sozusagen umzukehren. Der Ausschuss im Kongress, das ist ein bisschen anders, das ist wie ein Untersuchungsausschuss bei uns im Parlament, da geht es um die politische Verantwortung und da ist es so, dass der wahrscheinlich jetzt auch weiterarbeiten wird in einem neu gewählten Kongress, aber wie gesagt, ich meine... Viel können die nicht machen, wenn Trump da beispielsweise irgendeinen Weg findet, nicht auszusagen vor diesem Ausschuss, dann wird das auch so sein. Also das ist halt, das muss man verstehen als eine politische Aufklärung und die haben wahnsinnig interessante Sachen da schon zu Tage gefördert, die man sonst einfach nicht gelernt hätte. Also beispielsweise, glaube ich, war das ein, ein großer Moment im Sommer, als bekannt wurde, dass das Sicherheitsteam von Mike Pence, dem damaligen Vizepräsidenten, sich wirklich Sorgen um das Leben von ihrem Chef, aber auch von sich selber gemacht haben. Also diese Trump-Anhänger, die auf das Kapitol da losgestürmt sind, diesen Angriff da gestartet haben, waren wirklich gewaltbereit. Und ich glaube, es ist jetzt auch irgendwie ganz interessant zu sehen, dass so zwei Jahre später Trump wieder zurück auf Twitter ist. Der war gesperrt worden, nachdem er auf Twitter den Sturm aufs Kapitol gut geheißen hatte, beziehungsweise einfach die Angst da war, dass der weitere Gewalt einem anheizen würde. Und jetzt ist er wieder zurück und genauso ist seine Präsidentschaftskandidatur hier.
1: Jetzt nur wenige Tage nachdem Trump bekannt gegeben hat, wieder anzutreten, hat der US-Justizminister Mary Garland einen unabhängigen Sonderermittler für die Untersuchungen rund um Trump eingesetzt. Wie darf man das verstehen? Waren jetzt die bisherigen Untersuchungen des Ministeriums nicht unabhängig?
2: Also ich würde bei dem Begriff Sonderermittler vorsichtig sein. Ich weiß, das wird gerne ins Deutsche so übersetzt, aber in Wirklichkeit ist das ein Sonderbeauftragter oder Sonderberater. Vielleicht erinnerst du dich an Robert Mueller und dessen Untersuchung. Das war tatsächlich so, dass da ermittelt wurde innerhalb des Justizministeriums, aber da ging es um einen anderen Vorgang. Da ging es um die mögliche Einmischung von Russland bei den Wahlen 2020. Äh, pardon, 2016 sind jetzt dann doch schon einige Wahlen, bei denen Trump involviert war. Ich, ich habe da jetzt schon selber den Überblick verloren. Also das war eine andere Sache jetzt. Das ist Jack Smith und er ist sozusagen die Anlaufstelle im Justizministerium für Ermittler, die sich mit verschiedenen Kausen in Sachen Trump auseinandersetzen. Hier ist das Ziel von Justizminister Garland, die Politik außen vor zu lassen. Und deswegen gibt es jetzt innerhalb des, des Ministeriums diesen Berater oder diesen Aufseher Jack Smith. Und weil du gesagt hast, war das davor denn politisch? Nein, aber es ist dann doch so, dass der Justizminister auch eine, eine parteipolitische Figur in den USA ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Trump als Kandidat gegen einen Kandidatenpräsident Biden antritt, und so hat Garland das auch argumentiert, muss er einfach dafür sorgen, dass die Optik die richtige ist und die Unabhängigkeit sozusagen durch ein extra Korsett, ein extra Gerüst, ein juristisches sichergestellt ist.
1: Als Außenstehender fragt man sich dann manchmal, wie kann es eigentlich sein, dass eine Person, die mit solchen Vorwürfen, wir haben schon gesagt, strafrechtlich ist noch nicht recht was herausgekommen, aber trotzdem, es sind doch recht arge Vorwürfe. Der Sturm aufs Kapitol steht eigentlich alleine in der Geschichte der USA. Wie kann es sein, dass jemand so jemand überhaupt zu einer Wahl antreten darf, der ein solches Demokratieverständnis mit sich bringt? Das kann sich ja niemand
2: von einem Staatsmann wünschen. Donald Trump ist demokratisch gewählt worden. Er ist jetzt sicher ein Objekt von verschiedenen strafrechtlichen und zivilrechtlichen und politischen Untersuchungen. Aber vorwerfen kann man ihm in dem Sinn nichts. Es ist die Entscheidung der Wähler und vor allem der Republikanischen Partei, ähm, ob sie einen Kandidaten haben wollen, wo Leute, wie du das gerade formuliert hast, solche Gedanken dann haben. Also die sagen, da hat ja kein richtiges Demokratieverständnis oder kein Demokratieverständnis vielleicht.
1: Schauen wir mal gleich mitten in die Republikanische Partei. Wieso wurde da innerhalb der letzten Jahre nach allem, was passiert ist, nicht ein Cut gemacht? Warum hat man sich von Trump nicht losgesagt?
2: Ich weiß, das ist immer so diese schöne Außenvorstellung, oder? Also ist, immer, wenn ich hier im Podcast bin, werde ich das gefragt, warum ist das so? Weil Trump für die Republikaner ganz lang Wahlen gewonnen hat. Also es ist ganz einfach. Und dann war 2020 und er hat beide Kammern im Kongress verloren. Also unter, sozusagen unter seiner Parteiführung ist das passiert. Er hat das Weiße Haus verloren nach nur einer Amtszeit. Und ich glaube, da war ganz kurz ein Moment für die Republikanische Partei, wo man sagen hätte können, okay so geht es jetzt nicht weiter, mit Trump können wir nicht weitermachen, im Speziellen nach diesen ganzen Verschwörungstheorien rund um die Wahl 2020. Das ist aber nicht passiert, wenn man sich personell einfach wirklich zu 100 Prozent hinter Trump geworfen hat. Und ich glaube, da ist es auch nochmal spannend, zurückzuschauen auf das Jahr 2015, als Trump aufgepoppt ist als Kandidat der Republikaner. Der war da ein bisschen, das war ein bisschen eine Witzfigur, den hat keiner so richtig ernst genommen. Und als der dann Hillary Clinton besiegt hat in der Wahl, als der dann sozusagen einfach dieser, dieser sehr fast schon überlebensgroße Präsident geworden ist, haben sich Republikaner, die davor gegen ihn waren, wirklich hinter ihn geworfen. Donald Trump ist Präsident, wird abgewählt, aber die Republikaner sind nach wie vor im Trump-Modus und sehen da auch keinen Ausweg. Und ich glaube, die Midterms waren sozusagen der letzte Testballon, der da steigen musste, um vielleicht einen Stimmungswechsel einzuleiten.
0: Wir haben woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Das ist Ron DeSantis, jener Mann in der republikanischen Partei, der als möglicher Gegenkandidat zu Trump gehandhabt wird. Soeben wurde er als Gouverneur von Florida wiedergewählt und in seiner Siegesrede zieht er über die sogenannte woke culture her, also den Bestreben, sich aktiv politisch gegen Rassismus, Sexismus oder soziale Ungerechtigkeit einzusetzen. Zugegeben, das klingt alles sehr ähnlich wie bei Donald Trump. Warum das so ist, auch darüber hat meine Kollegin Christine Meierhofer mit Elisabeth Postel in New York gesprochen. Aber vorher hören Sie eine kurze Werbung. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und
2: der Presse am Sonntag.
0: Die Presse zum Hören.
2: Ich möchte auch dazu sagen, dass auch wenn da jetzt John DeSantis, der Gouverneur von Florida, als großer Nachfolger von Trump irgendwie angepriesen wird von konservativen Meinungsmachern und Medien, das ist ziemlich Trump-Schule. Also auch wenn man da sagt, so man sagt sich da jetzt los von der Figur Trump, ja, weil die ist eventuell wirklich nicht mehr wählbar, aus Gründen, die auch du schon erwähnt hast und die bei den Midterms eine große Rolle gespielt haben übrigens, aber... DeSantis hat Politik gewissermaßen bei Trump gelernt. Welches Standing hat er eigentlich in der Partei? Ron DeSantis wurde mit Unterstützung von Donald Trump Gouverneur in Florida. Und ich gebe dir nur einen kurzen Überblick über dessen Karriere davor, damit man das vielleicht auch ein bisschen besser versteht. Der hat in Yale studiert, er war an der Harvard Law School, dann war er im Militär, dann hat er im Justizministerium gearbeitet. Das heißt, das ist eigentlich eine Figur, die ziemlich Establishment ist, also ziemlich das, was äh, Trump immer ein bisschen kritisiert hat als Politiker, wie sozusagen ein Politiker nicht zu sein hat, das wäre Ron DeSantis. Der hat dann 2012, also äh, vor zehn Jahren, einen Sitz im Kongress im Repräsentantenhaus gewonnen und hat dann, als Trump Präsident wurde, wie ich vorher erwähnt habe, wie so viele sein Gewicht hinter diese Figur geworfen. Und ich glaube, was Design das verstanden hat, im Gegensatz zu anderen Republikanern, war, dass man Trump nicht kontrollieren kann. Und er hat sich auf das ein bisschen eingelassen. Sein Wahlkampf um den Gouverneursposten in Florida, dann hatte hauptsächlich einen Adressaten und der saß im Weißen Haus. Also da gibt es einen. Wahlwerbespot, wo DeSantis seinen Kindern aus The Art of the Deal vorliest, dem Buch von Donald Trump. Also das dürfte Trump ziemlich geschmeichelt haben und hat so zu so einem sehr dynamischen Duo für einige Jahre gesorgt. Also sozusagen Trump hat auf DeSantis verwiesen, hat natürlich immer gesagt, dass der nur Gouverneur geworden ist, weil er sozusagen die Unterstützung von Trump gehabt hat, während DeSantis immer so ein bisschen einen Trump gegeben hat, der ein bisschen Establishment-tauglicher war vielleicht. Also auch, was ich gerade erwähnt habe, was dessen Background ist, der kommt vielleicht in einer Repu republikanischen Elite ein bisschen besser an als ein ungehobelter Trump. Das hilft ihm jetzt natürlich total. Also dass er sozusagen diesen Ruf hat, der Trump oder ein Trump-ähnlicher Kandidat zu sein, bei dem man weiß, da kommen keine problematischen Aussagen, da kommen keine großen Ankündigungen von Dingen, die man vielleicht nicht ankündigen sollte, sondern es ist auf gewisse Art und Weise wieder so eine Rückkehr zu einer republikanischen Sprache von Freiheit und Unabhängigkeit und im Fall von Ron DeSantis auch gegen Vogue. Also ich weiß nicht, ob das im Deutschen Sinn macht, aber sozusagen gegen eine, ob sie echt ist oder vorgestellt sei dahingestellt, gegen eine linke, liberale Blase, die Leuten verbieten möchte, gewisse Dinge zu sagen oder gewiss in traditionelleren Formen zu leben. Und mit dem war er jetzt in Florida derart erfolgreich, dass er mit 20 Punkten Vorsprung, glaube ich, die, die Wahl gewonnen hat, um den Gouverneursposten wieder, also wiedergewählt wurde. Und er war der einzige republikanische Sieger in der Nacht von den Midterms. Also ich glaube, allein das gibt ihm eine Möglichkeit, sich zu profilieren als der große neue strahlende Stern am republikanischen Himmel.
1: Da muss ich gleich nachfragen, gibt es denn im Umfeld der Republikaner gerade noch andere potenzielle Kandidaten oder vielleicht eine Kandidatin für 2024?
2: Ich glaube, dass im Moment, also die Umfragen, die es da gibt zur Beliebtheit von gewissen Kandidaten innerhalb der Partei, das war ganz lang Donald Trump mit einigem Vorsprung vor DeSantis. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verschoben. Also es kommt auf die Umfrage darauf an, aber DeSantis hat da entweder aufgeholt oder Trump überholt. Ansonsten ist das Feld... Nicht so wahnsinnig groß. Also ich glaube, wer noch möglicherweise eine Figur wäre, die spannend werden kann, weil sie sich ganz aus diesem Trump-Kosmos rausbewegt, ist Glenn Youngkin, der Gouverneur von Virginia der seine eigene Wahl so geschlagen hat, dass er den Namen Trump gar nicht in den Mund genommen hat. Das hat sich mittlerweile auch ein bisschen verändert. Also der ist auch, hat sich ein bisschen zum Kulturkämpfer auch hochstilisiert, vielleicht auch mit Blick auf The Scientist. Also wer weiß, wie der sich noch entwickeln wird. Ansonsten, ich weiß, dass Mike Pence, der frühere Vizepräsident, überlegt zu kandidieren, im Moment hat aber trotzdem Donald Trump eigentlich ein bisschen die Karten in der Hand. Also wenn DeSantis sich beispielsweise nicht entscheiden sollte, dafür entscheiden sollte, als Kandidat anzutreten, glaube ich, hat Donald Trump die Präsidentschaftskandidatur ziemlich sicher.
1: Die USA erleben ein Déjà-vu. Bis 2024 ist es noch eine Weile hin. Wir wissen, in den USA hat das immer alles ein sehr langes Vorspiel. Wie geht's
2: jetzt bis 2024 weiter? Es wird wieder zu Vorwahlkämpfen kommen, voraussichtlich, außer es wird keinen Gegenkandidaten zu Trump geben. Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es innerhalb der Republikaner, gerade nach dieser Schlappe bei den Midterms, die man so Trump angerechnet hat, zu einem Wettkampf der Kandidaten kommen wird. Ich glaube, das wird auch ziemlich schmutzig ablaufen. Wir erinnern uns, dass Trump sehr radikal sein kann, wenn er sich mit Gegnern konfrontiert sieht. Er hat auch schon angekündigt, diverse Gerüchte über Ron DeSantis zu veröffentlichen, falls er tatsächlich antreten sollte als Kandidat. Also das ist, weil ich vorhin The Art of the Deal erwähnt habe, das ist ziemlich, ziemlich klassisch Playbook Trump. Das ist genau nach seiner Spielanleitung. Genau, aber das ist sozusagen der Vorwahlkampf bei den Demokraten. Ist es so, dass ich nicht davon ausgehe, dass Biden, sollte er kandidieren, mit einer Gegenkandidatur rechnen muss. Also das ist dann ein bisschen anders. Aber die heißeste Phase des Wahlkampfs wird dann so ab Anfang 2024 tatsächlich dann so eingeleitet werden. Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt erleben. Also 2023 ist noch ein bisschen ruhiger, aber kommt halt natürlich auch auf die Figuren drauf an, die dann da tatsächlich in den Ring steigen würden.
1: Also für Beobachter vielleicht noch ein bisschen Verschnaufpause. Du hast schon kurz die Demokraten erwähnt. Welches Duell, vermutest denn du, erwartet uns dann letztendlich 2024? Wird Joe Biden noch einmal antreten oder ist da auch eine Überraschung zu erwarten?
2: Das ist immer so ein bisschen wochenabhängig, wie die Medienlandschaft in den USA das denkt. Ich bin der Meinung im Moment, dass Biden sich sehr bestärkt sieht in seiner Strategie und in dem, wie seine Politik ankommt nach den Mithörenwahlen von vor zwei Wochen. Ich denke auch, dass er aus dem heraus eine Kandidatur plant und ich weiß, dass in seinem Weißen Haus seine Berater davon ausgehen, dass er einen erfolgreichen Wahlkampf führen kann und auch sehr, vielleicht sogar mehr als er dahinter sind, dass er das auch macht. Die Frage ist natürlich, welcher Gegenkandidat ist es dann? Also das, das könnte der Demokraten da vielleicht nochmal Kopfzerbrechen bereiten. Joe Biden wird am Ende seiner ersten Amtszeit der älteste Präsident sein, den die USA jemals hatten. Und wenn der dann sich konfrontiert sieht mit einem 44-Jährigen, also jetzt 44-Jährigen, dann 46-Jährigen Ron DeSantis, ist die Optik vielleicht auch nicht die, die einem dann die Wahl gewinnt. Also ich gehe davon aus, dass man da sicher noch ein bisschen ein Taktieren sehen wird auf beiden Seiten.
1: Wir bleiben gespannt und blicken in die Ferne. Elisabeth, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder für heute und ich verspreche jetzt an dieser Stelle vollmundig bis 2024 und womöglich auch darüber hinaus, halten wir Sie hier im Podcast, aber natürlich auch in der gedruckten Zeitung und auf unserer Webseite über alle Entwicklungen in den USA am Laufen. Berichte aus den USA von meiner Kollegin Elisabeth Postel lesen Sie regelmäßig in der Presse oder auf diepresse.com. Christine Meyerhofer und ich wünschen Ihnen noch ein wunderbares Wochenende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ah, und eine kurze Durchsage habe ich heute noch für Sie. Nur für kurze Zeit bis 28. November haben wir ein Black Friday Angebot für Leserinnen und Leser. Sie können die Presse Premium-Inhalte ab jetzt zwölf Monate um nur 7 Euro pro Monat abonnieren, statt wie bisher um 14 Euro pro Monat. Damit haben Sie Zugang zu allen unseren Premium-Artikeln auf unserer Webseite und in unserer App. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diepresse.com-blackfriday.